0: Leute, die sich und ihre, ihre designten Körper posten, ist für mich die gleiche Schiene wie, wie Reisebilder, wunderschöne Orte, bla, bla, bla. Das ist alles, weil das Instagram oder sonst, das braucht das, das braucht dein Profil. Das, oder das, das ganze System funktioniert gar nicht ohne solche Bilder. Und natürlich sagt es dir dann, poste so viel davon, wie du kannst. Ne? Oh wäre auch noch richtig gut, wenn du einen richtig guten Körper hast, weil dann kriegst du auch Likes und keine Ahnung, ne? Und dann du das, mach dies. Mhm. Ne? Es
1: ist ja so, die Deutschen haben auch so dieses Gen in sich, dass jeder immer beschäftigt sein muss. Keiner sagt, ich habe gerade nichts zu tun. Ist Komfortzone? Es wird immer so erwähnt, als wäre das was, was man entkommen muss. Aber ist ja. Komfort dann vielleicht nicht einfach okay? Meine Rede. Also warum muss man denn da immer ausbrechen? Warum fühlt man sich immer so getrieben? <Musik>
0: Na, wie geht's? Ja, Vergartet. <lacht> Scheiß Tag. Nee, eigentlich nicht. Ich habe mich heute zufällig nochmal umgedreht um 8 Uhr morgens und habe bis 1 geschlafen. Also 13 Uhr. Und es geht mir besser denn je. Und wer hätte gedacht, dass viel Schlaf und Erholung das
1: Leben ungemein verbessern könnte? <lacht> die allgemeine Lebensqualität.
0: Dinge, die man so langsam vergisst. ne? Auch wenn man, da kann man noch so viele acht Lebensweisheiten lesen die dir das vielleicht sogar sagen. Aber irgendwann musst du dich einfach einmal umdrehen und dann doch noch mal ein paar Stunden schlafen. Ja,
1: und heute ist zum Beispiel, also heute ist Sonntag. Wie, wie geht es dir denn mit Sonntags oder mit Sonntage generell? Weil kannst du dich an einem Sonntag entspannen? Nee. Bei mir geht es immer so, dass mir sonntags immer schon der Montag im Nacken sitzt. Ja, mir auch. Und ich mir irgendwie den ganzen Sonntag denke, ah, okay, fuck, heute muss auf jeden Fall früher ins Bett gehen. Und morgen die ganze Scheiße wieder von vorne. Es ist so, ich finde, der Sonntag ist der Tag der Woche am Ende einer Party, wo man noch so in der Türschwelle steht. Man weiß, man geht mhm. jetzt, die Party ist vorbei, aber irgendwie will man noch nicht so richtig loslassen vom Wochenende. Man hat so ein bisschen so einen Trennungsschmerz
0: vom Wochenende. Und so <lacht> fühlt sich der ganze Sonntag für mich immer an. Ja, für mich ist vor allem Sonntagabend. Das ist wirklich schlimm, aber... Ehrlich gesagt, es ist nicht nur der Montag, der mir da so im Nacken sitzt, sondern ich denke auch, ich habe am Freitag nicht genug geschafft. Und es ist immer die, es ist immer die gleiche Verkettung von Gedanken. Am Freitagabend denke ich mir, geil, Wochenende, <lacht> Samstag nichts machen, scheiß drauf. Und dann am Sonntag denke ich mir, oh Scheiße, jetzt habe ich am Samstag noch ein bisschen was nacharbeiten müssen, weil. Ja, Sonntag ist ja auch irgendwie ein Sonntag, da darfst du ja eigentlich nicht arbeiten. Und dann guckst du ein bisschen was an und denkst dir, ach nee, ach, weißt du was, nachher so um, um 17 Uhr oder so oder um 18 Uhr, da mache ich nochmal kurz was. Einfach so, damit ich im, am Montag ein gutes Gefühl habe. Zack, ist es 21 Uhr und du bist am Podcasten und hast gar nichts gemacht. Und ähm, ja, das äh, stresst mich tatsächlich einfach enorm. Es ist so ein doppelter Stress, den ich dadurch generiere. Jetzt weiß ich aber auch gar nicht, ob das dann überhaupt, ob ich das nicht hätte, wenn ich total viel machen würde die ganze Zeit.
1: Ja, wir hatten ja vor ein paar Folgen mal drüber gesprochen, dass, also ich habe ja mal gelesen, dass, äh, dass ein großer Teil unseres Stressempfindens oder ein wesentlicher Teil unserer Stressverursacher darin liegt, dass wir Dinge, über die wir eigentlich Kontrolle haben, nicht tun. Wie zum Beispiel, also es kann ja total, abstrakt auch sein. Also man kann sich ja da wirklich so in so eine Situation reinsteigern, in der einem eine Sache, die man nicht tut, obwohl man es gerne tun würde, Stress bereitet, obwohl diese Sache gar keinen wirklichen Einfluss auf dein Leben hat. Zum Beispiel, ich schreibe jetzt einen Roman. <lacht> Keine Ahnung. Ty wahrscheinlich ein typisches Lockdown-Phänomen, was viele hatten oder manche. Ich schreibe einen Roman. Jetzt merkst du aber, dass du diesen Roman nicht schreibst. Das hat per se eigentlich auch keinen Einfluss jetzt auf dein Leben, aber trotzdem stresst es dich irgendwie. So, ah fuck, ich muss ja noch an meinem Roman schreiben. So als würden die Leute auf deinen Roman warten. <lacht> und wir alle wissen, wie kacke der Roman ist, weil du hast davor noch mal die letzten zwei Seiten gelesen und denkst dir so, wow, wow. Aber nicht im guten Sinne, wow. Du denkst hier, ja, offensichtlich ist Literatur etwas, was Können und Talent bedarf. Und Übung. Und Übung. Und Wissen.
0: Extrem viel Wissen.
1: Ja, ja. Und, und Aber das bereitet dir dann auf einmal Stress. Und dann bist du gestresst. <lacht> ja. so, also das heißt, ich kann eigentlich total mit meiner Arbeit komplett durch sein und alles gemacht haben. Und trotzdem sitze ich das halbe Wochenende dann vielleicht da und denke mir so, oh, fuck, diese eine private Sache, die ich gerne für mich machen würde, habe ich jetzt aber nicht gemacht. Ja. Also man geht so eine Verpflichtung mit sich selber ein. Und weiß aber gleichzeitig in dem Moment, wo man diese Verpflichtung eingeht, dass man es niemals zu Ende bringen
0: wird. Aber <lacht> irgendwie hat man trotzdem noch dieses Bewusstsein, ich will das aber machen. Ja, es ist so, als würde das, das Über-Ich so... Das dir sagen, so ne? als wäre das so dein Gewissen, sagt, wenn du das jetzt machst das wäre richtig gut <lacht> das, das wird dich richtig weiterbringen ja. und so du kannst dich als Mensch entwickeln du kannst wachsen du wenn du, das, wenn du das jetzt einfach immer machst dann bist du in einem Jahr, bist du richtig krass <lacht> ja. ja, genau
1: und dann und dann die nächsten Gedanken so ja, da bist du irgendwie auch schon zu alt, um jetzt sowas zu machen und dann denke ich mir aber ich habe vor zehn Jahren schon gesagt, jetzt bist du aber langsam zu alt dafür. Hätte ich vor zehn Jahren es einfach konsequenterweise ja. weitergeführt, dann wäre ich heute wahrscheinlich, also Weltspitze wirst du nicht mehr, aber immer noch gut genug, um, keine Ahnung, auf einer Party die Leute mit deinen Klavierskills zu überzeugen. Ich dachte schon, du weißt jonglieren.
0: Weil <lacht> dafür bist du noch zu jung. <lacht> das dauert noch. Wir könnten auf jeden Fall aber noch eine Karriere im Dart starten geht immer ja, aber da musst du auch viel üben. Ja, du musst
1: saumäßig viel üben. Ja, und du kannst es dann aber auch nicht üben, wenn, in, während du in der Kneipe
0: bist und dich voll laufen lässt. Du musst es dann schon aber auch richtig versuchen, was es schon wieder unmöglich macht, allein die Bedingungen herzustellen. Es sind schon wieder solche Gewohnheiten entstanden. Man ist ja so konditioniert auf <lacht> Fall. <lacht> ja. ja, wenn ich in eine Kneipe gehe, kannst du, kann ich nicht. Wobei, habe ich schon gemacht, muss man auch sagen. Aber das Natürlich. ist ein komisches Gefühl, weil es muss ja nicht sein. Ja. Und witzigerweise habe ich es auch nur gemacht, weil ich mir selber aufgetragen habe, dass ich das jetzt mache für ein Jahr. Kein Alkohol zu trinken? Ja.
1: Stimmt, ich erinnere mich an die Zeit. Ein bisschen nervös bin ich da geworden. <lacht> es ist ja eigentlich okay, völlig in Ordnung, aber... Ich kenne halt den Bierbriti und der Bierbrici macht, <lacht> macht schon Spaß. Also auch hier fühlt man sich mit der Entscheidung von anderen, obwohl die eigentlich auf mein Leben keinen Einfluss haben, sich sehr benachteiligt. Wie soll denn dann der Abend werden, wenn ich mit Brici abhänge? Wo ist denn der Bierbrici?
0: <lacht> Ey, da muss ich aber auch, da muss ich mal kurz eine kleine Story erzählen, weil ich war der Bierbrizi am Wochenende. <lacht> und es war mir ein bisschen unangenehm, weil ich war in der, in der Karaoke-Bar und Montags ist richtig viel los in der Karaoke und es gibt auch einen Freitag, da ist meistens nicht so viel los, weil Wochenende in Gießen passiert da eigentlich nichts. Wir sind alle in die Heimat gefahren, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall saß ich da und nach meinem dritten Pitcher war ich extrem selbstbewusst und ich habe gesehen, dass neben uns saßen ein paar, paar Leute. Also es saßen vier Leute und nur drei sind auf die Bühne gegangen. Und dann habe ich mich da so hingedreht zu dem einen Verbleibenden, der da saß. Und, hab, und äh, wollte einfach nur sagen, ähm, wenn du mit hochgehen willst, ich kann auch filmen. Weil ich habe gesehen, die, die wollte mhm. das filmen. Ne? Mhm. <lacht> und es hat sich angehört, wie, gehst du nicht hoch? <lacht> <lacht> und ich habe aber in dem Moment gemerkt, wie besoffen ich klinge dann hat sie irgendwas gesagt und ich habe nur wirklich ich, ich habe mich einfach so für mein Verhalten geschämt, dass ich einfach nur so genickt habe so oh, ja. <lacht> <lacht> <Und> mich umgedreht <lacht> habe und gesagt dachte ui, uiuiui, ui, da bist du jetzt, da warst du jetzt der unangenehme Fatzke, der irgendwie besoffen die Leute anguckt. Und <lacht> du hast ein Problem erkannt und wolltest äh, eine Lösung anbieten. Genau, ich wollte helfen, aber es kam wirklich es kam ganz ganz falsch rüber, glaube ich. Ja, und so entstehen dann Missverständnisse, ne? Jetzt bist du in der Rückschau des Freitagabends,
1: dieser eine besoffene, bärtige Typ, der nur darauf gewartet hat, dass die drei jetzt auf die Bühne gehen und sobald ja.
0: ich alleine da ist, ist, hat er mich voll gelabert. Ja, genau. Ja, und ja. das ist wirklich, ähm, das ist fast schon schade, weil das ähm, sollte wirklich nicht so rüberkommen. Wir wollten helfen. Da kommst du so rüber wie genau diese typischen Brolls, von denen wir es letztens hatten. Ja. Deswegen danach ist bei mir, selbst wenn die mich angesprochen hätten, nochmal hätte ich da nichts gesagt.
1: Ja, das sagst du jetzt, weil du bist jetzt der nüchterne Sonntagsbrizi, aber der besoffene Freitagabend-Bierbrizi, der hätte ja wahrscheinlich was? trotzdem nur drauf gewartet, dass da mal ein Spruch kommt. Er
0: hätte gesagt, weißt du was, das ist jetzt ein Duett. <lacht> Genau, ich wollte, ich will immer noch hilfsbereiter werden, damit ich mir meine, mein Gewissen wieder reinwaschen kann. Ich bin, ich, ich bin Musiker, ich kann dir da was zeigen. Wenn du
1: Gitarrenunterricht willst, überhaupt kein Problem, komm vorbei. Du machst es nur noch schlimmer. Es wird wirklich eine große, unfassbare Peinlichkeit. <lacht> und dein besoffenes Ich denkt aber, dass er gerade total, eigentlich voll nett ist und so und überhaupt keine Hintergedanken und aber bei der anderen Seite kommt einfach nur so der Super-Creep-Typ an. Voll. Der wahrscheinlich immer Gitarre spielen kann. Wahrscheinlich spielt er dann Smoke <lacht> on the Water oder so einen Scheiß. Nur das Intro übrigens. Ja. Würdest du sagen, dass es dir schwer fällt, aus deiner Komfortzone auszutreten? Ja. Demnach ist Karaoke-Singen für dich
0: Komfortzone? Ja, okay. da muss man aber auch sagen, Karaoke ist ein bisschen speziell in meinem Fall, weil für mich ist die Bühne so eine Komfortzone. Ich weiß auch nicht warum, aber ich bin sonst schon nicht so zugänglich eigentlich. Aber wenn ich dann auf der Bühne bin, da irgendwie fühle ich mich da wohl und da weiß ich irgendwie, da kann mir nichts passieren. Das Einzige, was da passieren kann, ist, dass ich irgendwas verkacke. Mhm. Und dann ist es halt so, ne? Das ist dann irgendwie okay. Von daher ist Karocke ist ein bisschen komisch bei mir. Aber sonst würde ich sagen, bin ich ein ganz starker Vermeider, was, was uh, unangenehme Situationen angeht. Oder Situationen, wo ich, die, wo ich die Konsequenzen nicht abschätzen kann. Sei es irgendwelche Nachbarn fragen, ob man irgendwas haben kann. Weißt du? mhm. Das ist auch für mich nicht Teil meiner Komfortzone, weil das bedeutet, da kommt, da kommt ein neuer sozialer Bereich an meinen sozialen Bereich. Und dann klingelt es irgendwann, wenn ich vielleicht bis 13 Uhr schlafen will. Und das wird schon reichen, Ach dass ich komplett so. angepisst
1: bin. Ja, ich verstehe das Prinzip, das kenne ich. Ja. Verstehe dich gut mit deinen Nachbarn, aber nicht so, dass die in eine Komfortzone kommen, in denen sie sich wohlfühlen, einfach bei dir zu klingeln und dann, um Dinge zu bitten.
0: Weil, aber weil ich den ersten Schritt gemacht hätte, wäre das quasi so ein Schuldding, und mhm. das will ich gar nicht erst haben. Ja, interessant.
1: Aber das ist ja weniger Komfortzone, das ist ja dann einfach mehr vorausschauendes Handeln. Vorausschauendes Komfortzonenerhaltungsprinzip. <lacht> <lacht>
0: ist das?
1: Ja, ich habe so was Ähnliches, was wenn es um Umzüge geht. Ich habe in meinem Leben dann doch schon einige Umzüge ähm, selber tatsächlich gar nicht gemacht und viele geholfen. Und ich bin ja selber immer so mhm. der Typ, der versucht, den anderen so wenig Stress wie möglich zu bereiten. Also es ist bei mir schon fast... Eine unangenehme Art, weil auch viele Menschen dann sich missverstanden fühlen, wenn ich so jegliche Bitte, äh, Hilfe ähm, ablehne. Aber gleichzeitig habe ich ganz viele meiner Umzüge, so gut ich konnte, selber durchgeführt. Ja, also ich habe für mich den Frieden gefunden, dass ich in meinem Leben genug Umzüge mitgemacht habe, dass ich jetzt einfach sagen kann, lasst mich in Ruhe mit euren Umzügen, ich helfe niemandem und ich will eure <lacht> Hilfe nicht. <lacht> Klingt super unsympathisch, aber ähm, es ist ganz einfach. So. Und ich kann das super mit meinem Gewissen vereinbaren, weil wenn ich umziehen werde, werde ich ein Umzugsunternehmen bezahlen. Ich weiß, das kostet mich dann zwar schon ein bisschen Geld, aber es ist versichert. Die Leute wissen, wie sie es verpacken, wissen, wie das alles getragen wird. Ich muss auch selber nicht wirklich dann, also ich meine, ich kenne mich, ich würde viel einpacken und so, aber dieses Rumgeschleppe und so... Ich hab, als ich dir nach, geholfen habe, nach Ulm zu ziehen, ich habe zwei Tage meine linke <lacht> Hand nicht mehr gespürt, weil ich sie mir bei diesen 18 Stockwerken, die du da oben gewohnt hast, ohne Fahrstuhl, mit, äh, mit deinem Vater, da eine, eine
0: beschissene äh, was war denn das? Eine, eine, eine Spülmaschine? Das war eine Waschmaschine, aber das Schlimme war, glaube ich, dieser Kühlschrank, der hat so reingeschnitten. Ja, und der hat mir irgendwie einen Nerv abgeklemmt. Ich konnte zwei <lacht> Tage lang meine linke Hand nicht mehr benutzen. Ich habe auch, ich, hab ja, ich hab Riesenspaß an Umzügen. Ich mache das total gern. Aber ich erwarte Bier und Pizza. Jeder, der hier zuhört, soll das jetzt wissen. Ich, ich helfe wirklich gern. Ich habe ich hab auch alles da. Ich komme an mit Rollbrettern, Handschuhen, mit so einer <lacht> so Pumpe. Ich habe so eine Pumpe, um schwere Sachen, das kann man so unter schwere Sachen machen, dann kannst du das aufpumpen und dann gehen die schweren Sachen so ein Stückchen hoch und du kannst sie einfach anheben. Mhm. Ich bin ausgestattet, aber ich erwarte Bier und Pizza. Sonst komme ich nicht. <lacht> und auch nicht chinesisch oder so. Bier und Pizza. <lacht> so geil, wenn dann plötzlich irgendwie Hühnerreis oder sowas
1: kommt und er will dir deine Packung geben und du bist im Hinten schon wieder dran, wie du dein, dein Kissen oder einen Kühlschrank schiebst. <lacht> um den Kühlschrank wieder in die alte Wohnung zu bringen. <lacht> Dieses Kissen geht erst wieder runter, wenn hier hin eine Familienpizza steht, Kollege. <lacht> Naja, nee, nee, nee. Umzüge muss ich leider
0: sagen. Nee. Ich dann in anderen Bereichen. Ja, aber was? Ähm, hast, du so eine, hast du so eine richtige Komfortzone, die du so nicht, nicht verlassen willst? Also, ich
1: habe eine Komfortzone, in der ich mich sehr wohlfühle, aber ob ich es jetzt wirklich verlassen will oder nicht, das ist ein Anstieg auf anderem Blatt. Meine Komfortzone ist Schmerz und Leid. Das findest du gut, ja? Nein, eben nicht. Das ist die Komfortzone, in also, der ich mich ja. mittlerweile einfach wohlfühle, weil ich sie gut kenne. Aber das meine ich ja. Also, ich hätte es nicht, kein Problem, sie zu verlassen. Ach so, ja, 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 Also, ich würde mal sagen, es sind so zwei unterschiedliche Arten von Komfortzone. Es gibt die Komfortzone, das ist so dieses Rumgepimmel, wo du irgendwie dann wirklich faul auf dem Sofa liegst und halt irgendwie nichts tust. Aber ich würde das jetzt nicht alleine als die Komfortzone. Komfortzone ist halt für mich auch ein Zustand, in dem du einfach. Zumindest mal vertraut fühlst mit den Aufgaben und der Situation, die dich erwartet. Mhm. Also zum Beispiel für mich ist Komfortzone auch immer ein Stück weit, wenn ich in so einer Situation bin, okay, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt was wird mhm. und wir werden heute Abend sehen oder wir werden dann sehen, wenn es fertig ist, ob es was geworden ist, aber lass es uns mal probieren und dann gucken wir mal. Na? auch beruflich immer und so bin ich halt irgendwie in meinem Leben schon so oft in der Situation gewesen, wo ich dann, also eigentlich, eigentlich genau anders, wie du vorhin beschrieben hast, eine Situation, bei der ich den genauen Ausgang noch nicht kenne und noch nicht absehen kann, ist für mich so oft auch beruflich. Ne? Ich weiß ja nie, wie das Jahr wird oder ich weiß nie, wie das Projekt wird. Ich weiß nie, wie sind die Leute und so. Also und ich habe mich inzwischen durch dadurch, dass das schon so lange und eigentlich schon immer in meinem Leben so war und ich von, eben vom Typ her so bin, fühle ich mich, glaube ich, relativ wohl in der Situation, in der ich so ein bisschen, weißt du, diese hab acht gucken, was passiert, abwägen, abschätzen. So und, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es das eine Komfortzone ist, die die man es vergleichen kann mit, ja, meine Komfortzone ist, ich äh, snuggle mich jetzt in einem regnerischen Tag in mein Sofa und lese ein Buch und habe meine Kuscheldecke komfort, sondern einfach eine Situation in der, die mir vertraut ist. Ne? Ja. Mhm. Zum Beispiel auch äh, als nächstes Beispiel ist Fliegen. Meine Komfortzone war schon immer, oder was heißt schon immer, seit dem ersten Flug vielleicht, weil ich meinen ersten Flug so kennengelernt habe, immer bei leichten Turbulenzen. Ich empfinde wahnsinnig viel Stress wenn die Maschine ganz ruhig in der Luft liegt und ich höre nur dieses Summen, Aha. dann kommt bei mir so ein... Bei mir steigt dann so ein ungutes Gefühl auf. Weil... Und es ist so komisch, weil... Ich irgendwie denke, das kann ja nicht sein. Also, ich bin technisch gesehen weiß natürlich das und wie es sein kann, aber wenn die Maschine ein bisschen wackelt und ein bisschen arbeitet, und da geht es mal, ich rede jetzt nicht von, von irgendwie Luftlöchern oder so, ne? Aber wenn das da ein bisschen ruckelig ist und ab und zu mal irgendwie so, so vom, vom komm vorher wie wenn du auf einer Straße fährst, ne?
0: Nee. Erstmal ein bisschen
1: ruckelig und dann geht es mal links und dann, dann fühle ich mich am wohlsten beim Flieger, weil mir dann die Maschine sagt, ich arbeite und ich funktioniere. Mhm. Und alles klappt. Und das Ding aber nur so. Ich so... Alter, das ist doch nicht normal. Kann mir doch keiner erzählen. Also, wir, wir gehören
0: hier einfach nicht hin. Ich will landen. Was machen wir hier um? Das ist so natürlich. Ich will runter. Die nichts gelernt aus Icarus. Das ist die Strafe unserer Eitelkeit und Überheblichkeit. Wir werden alle sterben. Übrigens.
1: Und dann schaust du so einer eh schon panischen Frau die Augen, zeigst auf sie und sagst, so du, was mit mir geht. Runter. Und dann kommt Turbulenzen und dann beruhigst du dich so langsam.
0: Ja, und alle anderen sind voll am Arsch. <lacht> und du brennst voll ein und bist der
1: entspannendste Mensch und wachst dann erst wieder mit Lande an. Ja, aber genau, aber das ist so ein bisschen so mein Modus. Es muss ein bisschen turbulent sein, weil ich, weil, guck mal, ich will es nicht sagen, dass, aber unsere Leben sind teilweise ja doch sehr ähnlich und uns das. Lebensstil und unsere Erfahrung überschneiden sich erschreckend oft und bei dir ist es doch ähnlich. In einem Moment, in dem es zu still wird und einfach nichts passiert, da, da bist du doch, also da, da, da ziehst du doch den, den Kopf halt und, und wartest drauf, dass jetzt irgendwie eine Bombe auf dich drauf fällt, oder? Nee. Du wartest doch, dass der Flügel, der von <lacht> oben runterkracht. Wenn in deinem <lacht> Leben alles wie geschmiert läuft, bist ja. du nicht misstrauisch geworden? Also, du musst
0: ruckeln im ja. Leben weil mir, sonst, <lacht> sonst traue ich der Sache nicht. Ja, vielleicht ist das, das dein Ruckeln, vielleicht ist für mich die Bühne oder so, ne? Wo, 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 diese, wo dieser Zustand ist, wo ich funktionieren kann, wo man sich da, darin wohlfühlt, dass Dinge funktionieren. Aber sonst im, im, ich muss sagen, dass es so, dass ich das so gesucht habe, dass es irgendwie. Das krass, ne? Haben wir, ich glaube, wir haben da ein bisschen eine andere Komfortzone. Gibt es eine Definition? In der Psychologie wird die Komfortzone als
1: einen Bereich des Verhaltens und Erlebens definiert, in dem eine Person sich sicher und geborgen fühlt, weil sie mit den Erfahrungen, Verhaltensweisen und Umgebung vertraut ist. Oh, ja, Freunde. Hat er einfach Komfortzone einfach äh, psychologisch äh, korrekt äh, definiert. Ja. ja, ja, voll gut. Komm, Beresfert. Ja. Infos
0: einfach <lacht> on point sind. Ab jetzt. Äh, ja, sehr gut. Hier, hier steht noch, wo unsere Unsicherheit, Knappheit und Verletzlichkeit minimiert werden, wo wir glauben, dass wir Zugang zu genug Liebe, Essen, Talent, Zeit und Bewunderung haben werden.
1: Ja, ja ich meine, im Endeffekt ist es ja irgendwie... Irgendwie ja, klar. Ja. <lacht> <lacht> naja, aber man muss ja eigentlich ja nur definieren bei einer Komfortzone, was ein... Und, äh, ja, ich meine, weil, weil mir halt genau schon klar... Weil das Ding ist, bei mir, ich war immer jemand, der immer Projekte gesucht hat mhm. und immer an irgendwas getüftelt hat. Ne? Viel ist auch jetzt, ich meine, diese, dieser Podcast ist ja auch so entstanden, als reine Zeit totschlagen, weil wir im Lockdown fest saßen und uns die Decke über dem Kopf zusammengefallen ist und wir einfach einen Lagerkoller bekommen haben und aus reiner Verzweiflung haben wir nach zwei Monaten irgendwann angefangen, wir müssen uns jetzt, deswegen waren ja auch die ersten Folgen so voller Ideen mit Werbung mhm. und Nachrichten und was weiß ich, weil wir einfach irgendwie uns irgendwie auskotzen mussten kreativ, weil ja. man es einfach in dieser Wohnung nicht ausgehalten hat über so einen langen Zeitraum. Und ich weiß, im Februar, also ein Dreivierteljahr später, sind ein, zwei Projekte zu Ende gegangen oder man hat dann gesagt, okay, wir hören jetzt auf. Und ich weiß noch, ich war, ich habe mich so erleichtert gefühlt, ich bin dann auch so ein Typ, wenn ich mich dann für was entscheide, was zu tun, Also es macht halt wirklich keinen Spaß, dann, dann gehe ich es dann halt auch richtig an. Ne? Mhm. Also ich versuche dann, das Bestmögliche da rauszuholen. Und das Bestmögliche ist jetzt nicht unbedingt, wir müssen jetzt die Besten sein und so, aber ich halt mit unseren Mitteln irgendwie einfach immer ein bisschen weiterkommen, ne? also nie Stillstand haben. Ja. Und das ist natürlich ein bisschen zum Leidtrag, jetzt mit diesem Podcast auch ein bisschen von dir und so weil man dann eben mal auch ein bisschen mehr Arbeit kriegt oder so, weil man einfach dann, auf jeden Fall bin ich dann so ein Mensch, der ständig Projekte hat. Und wenn ich irgendwie, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, hey, wäre da eigentlich voll eine coole Idee und ne, und man gerät dann so ins Denken und sagt so, die Idee ist eigentlich wirklich nicht schlecht und dann hat man auf einmal wieder ein Projekt und wieder ein Projekt und so hat man auf einmal fünf Projekte und eigentlich viel zu wenig Zeit für irgendwas und dann auch wieder so mhm. Stress, ne? Und mein Problem ist, jetzt könnte man ja eigentlich sagen, ja, das klingt jetzt nicht nach Komfortzone. Weil die Komfortzone wäre ja, hör auf damit und du hast keinen Stress. Aber weißt du, was mir noch mehr Stress bereitet? Gar nichts zu haben. Kein Projekt zu haben, ja. Kein Projekt, siehe Lockdown. Äh. Ne? Da zu sitzen ja. und nichts zu haben, womit ich meine Zeit verschwenden kann gedanklich, ja. macht mich wahnsinnig. Und, und dann hatte ich im Februar für ungefähr einen oder, zwei Monate, äh, einen oder zwei Monate diese Zeit, in der ich einfach viel weniger zu tun hatte, nur um dann im Sommer darauf, als im folgenden Sommer, einfach wieder alles voll zu haben. Mit, <lacht> ja. mit Ideen und wollen wir das machen? Und das machen wir sowas. Und hier und da. Und dann und dann kommen so Schnapsideen wie, ich richte mir jetzt mein Triops-Aquarium ein. Warum, warum mache ich ein Triops-Aquarium? Wo kommt das denn her? Ja, aber das, so. das kann
0: ich nachvollziehen. Ich brauche auch äh, was zu tun. Zumindest, das, dass ich mich kreativ ausscheißen kann irgendwie. Da sind schon ganze Alben entstanden. Ja, und äh, im Endeffekt ein
1: Podcast, der jetzt irgendwie in der 110. Folge ist oder so. Ich habe da auch so manchmal dann das Talent. Ich habe fünf Projekte und ich entscheide mich, meine meiste Zeit und Energie genau in das Projekt zu stecken, was eigentlich am wenigsten Sinn macht zurzeit. Podcast. Zum, <lacht> ja, zum Beispiel. Oder ähm, ja, ich sollte eigentlich meine Steuer machen. Mm, aber, oh ja. aber ich muss ja eigentlich auch die Instagram-Posts vorbereiten. <lacht> ja. Und Sack ist ein Tag vorbei. Und, ähm, und ich muss ehrlich sagen, mich juckt es auch schon wieder, in den Fingern mir, ich musste ja, ich habe vor ein paar Jahren, habe ich mir ein E-Piano gekauft und habe es dann aber wieder verkauft irgendwann. Und ich, ich bin schon wieder am Überlegen, ob ich mir ein E-Piano wieder kaufe.
0: Ey, mach das. Ja, ich habe keinen Platz, aber das
1: wäre ein <lacht> cooles Projekt. Und, aber weißt du, und dann stelle ich natürlich frustriert fest, dass ich jetzt dann halt einfach, dass es einfach nicht so geil wird, wie ich es mir vorstelle. Und dass ich mich viel verspiele und dass es aber auch nie richtig
0: geil wird. Und dann wird man wieder frustriert und aber wieder Stress. Ja, wenn du auf einmal aufgehört hast, so für einen Monat und dann stresst es einen, ne? Also so, so geht es mir immer. Wenn ich dann an irgendwas dran war, dann war ich frustriert und dann habe ich es einfach in die Ecke geworfen. Und dann irgendwann erinnerst du dich dran, dass du eigentlich schon ein bisschen bisschen Fortschritt gemacht hast, aber du dann aufgegeben hast und dann stresst es einen so ein bisschen. Voll, ja. Ja, klar, weil die Zeit dann im Nachhinein halt wirklich verschwendet war, ne? Ich habe jetzt auch, ich habe so ein paar, ähm, also ich bin ja jetzt schon echt lang Gitarrist, ne? aber ich war noch nie so ein lead -Gitarrist. so Solo-Spielen und so, das war für mich immer es für mich immer Mathematik. Ich muss dann, muss mich da richtig ransetzen und ich muss das komplett auskomponieren und wenn ich es auskomponiert habe, dann lerne ich das erst zu spielen. Mhm. Ich das Und das ist ja, also so niemand, kein Lead-Gitarrist funktioniert so. Die, die sind alle so, oh, ich spiele hier so meine Licks. Und die haben so ein Repertoire, was die so abfeuern können. Und die wissen dann ungefähr, ach, guck mal, hier ist ein wichtiger Ton, den muss ich da spielen. Das habe ich irgendwie nicht. Das passiert dann bei mir so über, über die Ästhetik. Jetzt habe ich mir vor, keine Ahnung, ein paar Monaten angefangen, so YouTube-Videos anzugucken von so einem Super-Gitarrist. Bernd heißt der der. Ist richtig krass, ne? Und der erklärt einem so ein bisschen Techniksachen und gibt Übungen immer und du kannst dir mit diesen free YouTube Videos, ey, kannst du dir wirklich ganz gut Skills drauf arbeiten und ich habe das gemacht und immer so in der Bandprobe habe ich dann so ein bisschen rausgelassen, was ich so neues gelernt habe, ne? Und <lacht> der Martin, unser Lead Gitarrist, guckt mich so an und meint so oh, holy shit. <lacht> okay, alles klar. Und dann hat er sich dann später auch ein bisschen hingesetzt und wieder ein bisschen mehr geübt und so. Aber an irgendeinem Punkt bin ich nicht weitergekommen und dann habe ich es einfach nicht mehr gemacht. Mhm. Und dieses, ich nenne es jetzt mal in Ermangelung eines besseren Begriffs, diese Bewunderung, die ich dafür quasi vorher bekommen habe, ich hatte so Angst, dass ich die jetzt nicht mehr bekomme, weil ich nicht mehr weiterkomme, dass ich es direkt abgestoßen habe. Mhm. So? Das ist eine ganz komische... Psychologie finde ich dahinter. Das muss ich dann immer erst reflektieren und dann muss ich mich richtig blöd aufraffen und mich doch wieder hinsetzen. Und dieser Weg von ich muss mich dann aufraffen und mich hinsetzen, der fühlt sich so fucking anstrengend an. <lacht> ich weiß gar nicht warum. Ja, aber mir geht es ganz genauso. Man hat irgendwie auch wieder Bock, das zu machen. Ja. Und man ärgert sich,
1: wenn man es dann nicht geschafft hat, aber man muss sich dann auch fairerweise die Frage stellen, habe ich es nicht geschafft, weil ich es irgendwie hinbekommen habe, mich dahin zu manipulieren, dass ich es einfach nicht schaffen konnte, weil plötzlich <lacht> Badezimmerputzen wichtiger war oder weil auf einmal hast du ja typisches Prokrastinierenverhalten ja, oder äh, ja. Prokrastinationsverhalten, oh... Ähm, da steht eine wichtige Arbeit an. Diese Wohnung müsste aber auch mal wieder geputzt werden. <lacht> und äh, vielleicht mache ich heute auch mal wieder was Besonderes zum Kochen, wo ich dann irgendwie eineinhalb Stunden in der Küche stehe und so. Äh, also man äh, sabotiert sich ja da erfolgreich selbst. Absolut, ja. Ähm, und mir geht es nämlich ganz genauso in einem anderen Bereich. Und man merkt auch selber dann plötzlich die Fortschritte. Also so auch gar nicht mehr in, in der Rückschau, sondern in dem Moment merkt man, okay, ich verstehe es jetzt langsam. Aber was mir dann manchmal so schwer fällt, ist, man, und das, das ist eigentlich genau das, was du gerade beschrieben hast, du bist jetzt an dem Punkt, das nächste Level zu besteigen, aber du hast eigentlich noch gar nicht so sehr, du fühlst dich noch nicht ausreichend mit Endorphin und Dopamin und so versorgt von dem Erfolg, den du bereits hast, dass du bereit bist, ja quasi jetzt wieder bei Null anzufangen. Einfach eine Stufe höher, aber der, der Struggle ist ja der gleiche. Erstmal verknotetes das Gehirn. Ja, stimmt. Erstmal versuchen, Entwirrung zu schaffen. Ja. Es ist so, und jetzt beginnt die ganze Scheiße wieder von vorne. weil Genau wie du, wie du, wie du sagst, das, was du ja schon kannst, ist für dich jetzt ja Larifari, ne? Und ich denke mir immer so, wenn ich so bei der Arbeit irgendwas mache und so, und ich gucke mir das an und denke mir, das ist ja richtig dumm. Also das ist ja voll Billo, Alter. Und da kommen irgendwie andere Leute und sagen, ist ja voll cool. Und ja naja, das sieht man nicht. Und ich sage, so, ja, aber das sieht doch scheiße aus und so. Weil das in dem Moment, wo man was kann, ist es halt dann plötzlich so ordinär. Kann ja jeder. Mhm. Und aber vom Gehirn oder von der Leistung her denkt man sich so, wenn man eben die nächste Stufe erreichen will, es beginnt genau wieder von vorne. Es ist als würde man bei null anfangen. Weil das, was man bereits gelernt hat, hat man schon über weißt du quasi eingefleischt in sein übliches Repertoire. Man empfindet es gar nicht mehr als, ich habe das ja neu gelernt, sondern ich kann das halt. So, also so geht es mir immer. Total, ja. Und das ist so voll dumm. Und vielleicht <lacht> ja. sollte man da irgendwie, hey, vielleicht ist gerade für so Leute wie du und ich, ist es vielleicht gar nicht so dumm, so eine Art Fortschrittstagebuch oder so zu schreiben. Einfach irgendwas, das klingt jetzt so ein bisschen dumm, aber sich wenigstens mal zu notieren, wo man war, dass man, wenn man so mal so in der Rückschau oder halt so, wenn man mal sich so kurz durchlesen kann, was man eigentlich, also, dass man sich nur mal so mal bewusst wird, was man dann doch eigentlich so geleistet hat ne? oder was, ja. wo man besser geworden ist. Also ich schreibe jetzt nicht Liebes-Tagebuch, aber <lacht> zum Beispiel ähm, bei der Musik, du könntest
0: dir ganz klar einfach so ein, zwei Aufnahmen von dir machen, wie du es übst. Bei Musik geht es ja ganz gut. So, wenn ich meine ersten Produktionen anhöre, da schlage ich natürlich so die Hände im Kopf zusammen. Ich habe jetzt letztens erst Re-Recordings gemacht von der von von EP, die ich auch aufgenommen habe. Und da habe ich auch, ist auch schon wieder was passiert. Und das war mir wirklich gar nicht bewusst. Dass ich mit meinem Empfinden und mit meinen Skills, die ich jetzt habe, in der Zeit, in der ich das ganze Zeug für die Leute aufgenommen habe, habe ich quasi so viel gelernt, dass das schon wieder alt ist, was ich da produziert habe. Ja, genau. Nur dann ist mir ein bisschen peinlich, dass ich das jemals <lacht> rausgebracht habe. Aber mai, da muss aber, man halt durch. Es ist
1: ja aber bei jeder kreativen Scha bei, bei jedem kreativen Projekt ist es doch eigentlich so, dass man meistens im Rückblick sagt, na nee. Irgendwie wird es jetzt besser <lacht> ja. gehen und so. Aber die Sache ist ja irgendwie auch die, wenn der Moment, in dem du es gemacht hast und der Moment, in dem du dann jetzt stehst, zu so weit weg ist, ne? Dann hast du dich ja als Kreativ oder als Künstler oder als Menschen so weit entwickelt, dass die Person, die das damals gemacht hat, für dich ungefähr so fremd ist, wie wenn du die Arbeit von einem anderen Künstler kritisierst. <lacht>
0: ja.
1: Und wenn es darum geht, die Arbeit anderer zu kritisieren, ist das Niveau meistens oder die Messlatte sehr hoch. Das stimmt, ja weil man als Musiker oder auch immer oder Videograf, Fotograf, Maler, Autor sich immer irgendwie denkt, naja, das hätte ich natürlich anders gemacht, weil weil die Stile einfach anders sind. Ja. Sondern betrachtest du dich selber einfach wie, also dann ist für dich dein Vergangenheitsprinzip halt nichts anderes als, als eine andere Person. Und so soll es ja auch sein. Eigentlich schon, ne? Und Eigentlich
0: ist das ein guter Modus.
1: Und was ich mich jetzt frage an der Stelle ist, gibt es Erzeugnisse musikalisch oder wie auch immer, die quasi dein Qualitätssiegel der Zeit überdauern, also die quasi dem Stand halten, wo du sagst, okay, das habe ich vor zehn Jahren gemacht, ich
0: finde es immer noch saugeil. <lacht> ich glaube, das gibt nicht. Gibt's nicht. <lacht> oh doch, doch, ich habe einmal so Filmmusik gemacht, die finde ich heute noch richtig geil. Da war ich auch richtig, da habe ich meine gesamte Gitarre umgestimmt, einfach weil ich so ein, so ein, da hatte ich so eine ästhetische Vision. Weißt du? Mhm. Und ich habe gemerkt, die funktioniert nicht, mit dem Werkzeug, das ich habe, ich musste mir alles einfach selber bauen dann. Und ähm, das wurde auch genau so, wie ich es wollte, und das war voll geil. <lacht> ja. Und ehrlich ja. gesagt, ich, versuche ich auch manchmal noch in diesen Zustand zurückzukommen. Das war ja wie so ein, so ein Flow-Erlebnis, weißt du, wenn. Dann hängst du da dran und schraubst einfach nur noch an Sachen rum und immer wieder Aufnahme drücken, immer wieder was eingespielt, immer wieder neu. So, nee, das ist noch nicht, das ist noch nicht. Und irgendwie auf einmal waren zwei Tage vorbei. Diesen Zustand der Besessenheit, den suche ich manchmal auch einfach noch. Kennst du Leute,
1: die von sich sagen können, Dinge, die sie produziert haben, sind geil? Also, ist? ich kenne es, Ich habe ja auch jetzt viel mit Designer und so zu tun. Mhm. Corporate Design und so Zeug, ne? Produktdesign, einfach Design als Überbegriff. Ja. Die sind oft auch zufrieden dann und sagen, ja, schon ziemlich cool und so. Für den Moment, ich meine, Design und so ändert sich ja auch wirklich. Also, das ist, ge also gefühlt von allem, was ich in meinem Leben kennengelernt habe, was kreativ ist, ist Design das, was sich eigentlich am schnellsten ändert, habe ich das Gefühl. Also, da, da gibt es Sachen und du merkst auch, wie du musst da voll am Ball bleiben, weil wenn du selber kein Designer bist, wie ich, dann kommst du da irgendwie um die Ecke. Und sagst du ja voll geil und so, weil du es letzte Woche noch gehört hast, gefühlt. Und die sagen ja, Opa, verpiss dich. <lacht> das, <lacht> läuft, wir erklären das mal das läuft jetzt ganz anders. Ich habe das Gefühl, also, das Design ist wirklich so, so eine Sache. Und da habe ich das Gefühl, bei den Leuten, bei den Designern ist es oft so, dass die, wenn es noch relativ frisch ist, dann schon auch so eine gewisse Zufriedenheit haben und sagen, ja, doch, ist ganz gut. Ich meine, klar. Verbessern kann man es immer irgendwie. Das ist einfach die Geißel des Kreativen. Ne? Also nicht was, ja. alles was nicht naturwissenschaftlich einfach Fakt ist, ist halt immer so eine Sache. Dass man dann nie so richtig hundertprozentig zufrieden sein, aber meistens entsteht so Design, also das Beste, was du dann von dem Designer oft hörst, ist halt so, ja, für die Zeit, in der es gemacht wurde, hat es damals schon gepasst. Es war halt so, wie man es gemacht hat oder so. Ne? Hm. Aber oft sind sie relativ unzufrieden mit ihren Sachen die ja. sie dann rückblickend gemacht haben.
0: Kennst du diese, äh, ich habe das heute erst gesehen, deswegen fällt es mir gerade ein, wegen, weil du Design sagst, kennst du defensive Architektur? Nee. Musst du mal darauf achten, wenn du durch die Stadt gehst, diese diese stylisch aussehenden äh, Parkbänke oder so, die so gewellt sind oder so. Ah, ja, ja, das, wo, wo niemand drauf liegen kann und so, ne? Genau, und du, du denkst erstmal so, oh, das ist ja Designer, uh, Designer-Sachen so, aber eigentlich ist es wirklich nur dafür da, um Obdachlose abzuwehren, dass die da nicht irgendwie stranden. Das ist eigentlich auch ganz schlimm. Ich finde es total interessant, wie aus dieser Design-Bubble, die ja sich immer so ein bisschen fernhält vom echten Leben, habe ich mhm. so das Gefühl, ne? Wie das auf einmal da so einschlägt wie ein Komet. <lacht> Und du merkst so: Okay, dieses sitzfeindliche Design hat einfach einen Grund. Und das, der Grund ist nicht, weil nicht-sitzend emanzipiert sein muss oder irgendein so <lacht> Kram, sondern ja. es ist einfach tatsächlich einfach gegen, gegen, gegen arme, also arme Menschen. <lacht> Es ist auch gegen Beine, weil man kann sich auch nicht richtig hinsetzen. <lacht> Und gegen Rücken.
1: Ja, krass. Ich sehe auch gerade so ein paar Beispiele, auch auf Wikipedia, wenn man es eingibt. Ja. Da gibt es schon sehr skurrile Sachen, ne?
0: Ja, aber ich finde auch halt Sachen, die du einfach nicht so, also hat man nicht so auf dem Schirm, dass das quasi Methode hat. Ich dachte immer, es ist vor allem so gegen Skater. Weil so als Skater siehst du natürlich immer, immer die, die Kanten, ne, wo man irgendwie geile Tricks drauf machen kann oder Banks oder Ledges oder so. Und das hat er auch irgendwann angefangen. Dann gab es Skate da haben sie dann irgendwelche Metallteile draufgeschraubt oder draufgeschweißt an die Kanten von Bänken und so. Dass sie dann einfach das komplette Design dahingehend äh, verändern, ist schon auch eine harte Nummer. Ja,
1: ja, es ist natürlich so ein bisschen menschenfeindlich, aber gut, das ist jetzt ein... Mhm was wir jetzt heute nicht aufmachen. Nee. Ich hätte ähm, noch eine ja.
0: Frage an dich, ehrlich gesagt. Weil wir, eigentlich haben wir gerade über Komfortzonen gesprochen, mhm. wie, wie die sich so bei uns ergeben oder was wir da gut finden oder was ist. Aber Komfortzone ist ja eigentlich kein positiver Begriff. Also wir, wir haben den für uns einfach so ausgelegt gerade die ganze Zeit. Komfortzone, voll geil, und das brauche ich für meine Komfortzone. Aber eigentlich, wenn du anfängst, Social Media zu benutzen, ist ja das Erste, was du siehst, verlass deine Komfortzone. Deine Komfortzone ist schlecht. Das hindert dich an Wachstum. Das hindert dich an diesem und jenem. Und ist das bei dir ein Thema, die Komfortzone zu verlassen? Bei Deine Komfortzone ist natürlich irgendwie... Da ist das ja fast schon integriert. <lacht>
1: naja, ja, integriert, ja naja, okay, da, da muss ich ein bisschen zurückrudern. Es ist integriert in, in Situationen, in denen ich natürlich nicht weiß, wie das Endergebnis ungefähr aussieht, aber ich natürlich sicher genug bin, um zu wissen, es, geht, es wird jetzt hoffentlich keine Komplettkatastrophe. Ne? Ja. Zum Beispiel für mich ist eben die Bühne weit außerhalb meiner Komfortzone. Mhm. Und da weiß ich den Ausgang auch nicht. Ich weiß nicht, mache ich mich jetzt voll zum Affen? Ja. Verspiele ich mich? Fällt's auf? Fällt's nicht auf? Es ist, aber du, du hast jetzt gerade was genannt, was bei mir so ein bisschen nachhalt ist, weil das ja so auf Instagram und so und überall, so diese ganzen
0: Motivationsposte, die wir hier, mhm. die, über die wir ja ständig hier reden in diesem Podcast. <lacht> ja. Um, das ist eigentlich kurz nach Lebe, Liebe, Lache. Komm eigentlich, verlass deine Komfortzone.
1: Ich hasse es, wenn mir ein Poster sagt, dass ich mein Leben nicht lebenswert führe, weil ich zu wenig rumgereist bin oder den und den Ort noch nicht äh, bereist habe. So, also diese Poster, diese zehn Orte musst du in deinem Leben äh, besucht haben. Ne? Guck mal, ich, ich, ich gönne jedem, der Spaß und Lust dran hat, rumzureisen und die Welt zu entdecken, wirklich reist und geht und so. Aber das ist nicht mein Lebensstil. Nein. Es ist einfach so. Es ist so, ich habe es schon oft versucht und ich glaube auch, es ist richtig geil, wenn du auf der Welt unterwegs bist. Aber das Problem ist, selbst wenn ich versuche, mit meinem Kopf zu überzeugen, dass ich es jetzt richtig geil finde, unterwegs zu sein. Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich reise. Es ist so, ich habe mich da letztens mal mit meiner Freundin gesprochen über, wenn man dann mal, irgendwann mal so einem Sterbebett liegt, ne? Und man blickt zurück auf sein Leben und man hat, also niemand wünscht sich ja für seinen letzten Moment, dass man dass man sich denkt, oh Gott, ich habe da irgendwie total was verpasst und so. Und bei mir kam natürlich auch der Gedanke auf, was ist, wenn ich irgendwann mal zurückblicke und mir denke, fuck, du, hast, du hättest mehr rumreißen müssen, du hast von der Welt zu wenig gesehen und so. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei mir passiert. Aber weil ich vielleicht dann in dem Moment so eine romantisierte Sichtweise auf das Reisen habe und so. Ja, natürlich wäre es geil, die chinesische Mauer gesehen zu haben. Mhm. Natürlich wäre das alles geil. Aber was ich mir dann auf jeden Fall immer wieder bewusst machen muss, ist, wenn ich jetzt in China an der Ch chinesischen Mauer wäre, das ist für viele, wäre das jetzt das Allergeilste. Die hören das jetzt mhm. und sagen, so voll geil, was ist so. Aber mhm. ich, mein Problem ist ist einfach, ich würde da stehen und, und ich würde mir denken, okay, in zwei Wochen bin ich zu Hause.
0: Ja. <lacht> ja. Ey, da, da rennst du bei mir offene Türen. Das ist bei mir genauso. Und es ist so schwer, das äh, den Leuten auch klarzumachen. Ich habe ganz am Anfang, als ich mit meiner Freundin zusammengekommen bin, gesagt: pass auf, dieses Reisethema ist nichts für mich. Ich bin aber bereit, dass wir das so ab und zu mal machen und probieren, aber bitte fang klein an oder so, weil ich ich habe wirklich ich hasse ich hasse das zwei Wochen weg zu sein ist für mich der Stress ja. so da ich habe ganz oft das Gefühl ich muss zu Hause Sachen machen ich habe Produktionen die liegen irgendwie das, und das ist ja auch nie zu Ende da da sind wir ja ähnlich wir haben ja immer äh, Projekte und äh, ein Projekt zwei Wochen liegen zu lassen ist da, danach ist es tot manchmal muss man auch sagen ne ja, das ja, ja. <lacht> was ich aber tief im Inneren finde ist zum Beispiel wenn wenn dir Social Media sagt oder Instagram, dass Reisen was Tolles ist, dann sollte man schon skeptisch sein. Weil wenn eine Plattform sagt, die davon lebt, dass ich Bilder da reinmache von irgendwelchen Orten, mhm. die mir sagt, dass es total toll ist und super gut, dass ich irgendwo hinreisen soll und am besten auch noch ein Bild posten soll, weil sollen ja auch die anderen schön Auge machen und so, ne, dann denke ich mir, hey, halt dein Maul. Halt dein Maul, der Maul, Social Media. Der meist gerade nicht. Ja. Ähm, und deswegen, von mir gibt es auch ganz ähm, wenig Bilder oder oder völlig äh, random Bilder äh, auf Instagram, weil ich das, ich versuche mich da einfach so ein bisschen, ich versuche da subversiv zu sein. Mhm. <lacht> so ein bisschen dagegen zu arbeiten. Ja, ja, absolut,
1: weil es ist so eine, es ist so eine Trotzeinstellung, ne? Ja. So dieses, man wird zuge-, also voll gepflastert mit Nachrichten und so. Und es ist ja eigentlich genau das, also darauf wollte ich vorhin auch hinaus, weil jetzt schließen wir den Kreis mit irgendwelchen Influencern und irgendwelchen Leuten auf Social Media, die uns sagen, geh raus aus deiner Komfortzone. Mhm. Ja, es ist irgendwie so dieser Trend, du geh raus aus deiner Komfortzone, lebe dein Leben, wie du es willst, sei auf gar keinen Fall gleichförmig mit irgendwas, du bist individuell, du bist eine eigenständige Person, bla 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 bla. Ja. Und genau, und mein Problem ist, wenn du diese Poster, da musst du hingereist sein. Und wenn du dieses, Hey hier sind acht Tipps, wie du am besten dich optimierst oder so, ne, Optim Selbstoptimierung. So. Ja, da könnten wir auch. mal ein Thema machen über das Selbstoptimierung.
0: Das machen wir mal, da, da um, renten wir zwei Stunden hier. Ja, also jeder,
1: der da irgendwie äh, Hetzes auf äh, Social Media hat, der, ist, äh, der sollte die Folge dann überspringen. Dann wirst du da so so vollgepumpt mit dem Scheiß. Und das verursacht doch dieser Stress, weil dir das Internet und die Social Media suggeriert, dass du es ja im Griff, du hast es ja unter Kontrolle, du musst es ja nur tun. Mhm. Hier sind acht Tipps für einen stärkeren Rücken. Hier sind acht Tipps für, ähm, wie man Prokrastination beseitigt. Hier sind acht Tipps für einen besseren Schlaf. Äh, starte jetzt, reise mehr, reise mehr. Weil auch hier, ich, ich habe hier, guck mal ganz ehrlich, ich habe, und es ist so verrückt, weil ja auch Social Media, und da müssen wir auch mal ein Thema draus machen. Ich habe übrigens, meine, eine meiner ersten Hausarbeiten war Selbstdarstellung und Eindrucksmanipulation in äh, sozialen Netzwerken. Und damals war Social Media noch nicht das, was es heute ist. Es war 2011 Geil. oder 2012. Und da war auch Tinder noch nicht so großes Kram gerade auf dem Markt. Das heißt, es war alles noch nicht so, wie es jetzt ist. Auf jeden Fall ist es so, dass eben, weil dir das ja so suggeriert wird, kommen wir schnell in so eine Situation oder in so ein Mindset, wo man sich denkt, Warum reisen die alle? Wie können die alle reisen? Wo kommt das Geld her? Das kann ja nicht sein. Warum kann ich nicht so viel rumreisen? Warum bin ich arm? Warum geht es denen so viel besser? Ne? Und ja. Social Media hat ja viel auch mit ähm, Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung zu tun. Ne? Und ich hatte einen Kommilitonen, der war die ganze Zeit, und eine Kommilitonin, zwei, nur am rumreisen, an den schönsten Orten, die man sich also wirklich Vorzeige Instagram-Profile. Ne? Mhm. Schöne, ästhetische Fotos, ständig neue Orte und man denkt sich so, das kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein. Wie kann ein Mensch so viel umreißen? Kann man, wenn man als Stewardess arbeitet. <lacht> und das hat mir letztens jemand gesteckt. So, hey erinnerst du dich noch an die und die? Die Stewardess. Deswegen reißt die so viel. Und ich so, ja krass. so jetzt Und das Ding ist, was ja eben Social Media auch super kann, ist, es, es verschleiert ja so ein bisschen dein echtes Leben. Ne? Ja, voll. Also, ja. Keiner, keiner geht auf Social Media und sagt, na doch, inzwischen schon, ich habe mein Leben ist so schlecht und äh, dir, pa dir passiert eine Tragödie und du machst das Handy an und holst in die Kamera. Ja. Aber, ich meine, da geht es ja auch wieder vor der Bühne, hinter der Bühne, na? also wo zeige ich mich, der, wo präsentiere ich mich und wie geht es mir wirklich. Aber so ein Stück weit ist es ja doch schon so, dass man ja eben halt diesen bestimmten Eindruck von sich vermitteln will und keiner ja irgendwie einen Eindruck von sich oder was von sich zeigt, was ihm unbehagen Bereitet. Ne? Jeder versucht ja, eben das ist genau das, was Social Media ausmacht. Du hast absolute Kontrolle über deine Außenwahrnehmung. Ne? Ja. Und dein Kumpel, der, der vor einer Stunde noch vorgeheult hat, wie schlecht alles läuft, postet dann von sich irgendwie Feiern, Bild, du Leben und so. Ne? <lacht> ja. Da weiß ganz genau, das ist stunk und erlogen. Und jetzt haben die Leute halt so eine, so eine Optimierung von sich in, im Internet und du und du glaubst ja irgendwie. Und dann denkst du, fängst du natürlich an zu vergleichen und denkst, es kann nicht sein, dass die so viel rumreißt. Und irgendwie nimmst du das aber für bare Münze und am Ende des Tages arbeitet die einfach dann als Stewardess und es ist so super banal.
0: Und du denkst dir,
1: <lacht> ja geil, ich hätte null Bock, Stewardess zu sein. Oder Steward. Und auf einmal kriegt es so eine ganz andere Wendung. Ne? Und, und, und aus Bewunderung, wie jemand so rumreisen kann, wo das Geld herkommt, denkst du dir so, da hätte ich gar keinen Bock. Voll. Also null <lacht> ja. Bock. Könnte ich dir wirklich jeden Sonnenuntergang, den du abfotografierst,
0: null Bock. Das, das meine ich ja. Das ist so die Affirmation des Mechanismus in dem Moment. Ne? Dieser Mechanismus, das ist das, was am besten läuft. Und ich glaube, Fitness gehört da auch dazu. Leute, die sich und ihre ihre designten Körper posten, ist für mich die gleiche Schiene wie, wie Reisebilder. Wunderschöne Orte, bla bla bla. Das ist alles, weil das Instagram oder sonst irgendein Profil, das braucht das. Das braucht dein Profil. oder Das ganze System funktioniert gar nicht ohne solche Bilder. Und natürlich sagt es dir dann, poste so viel davon, wie du kannst. Ne? Oh wäre auch noch richtig gut, wenn du einen richtig guten Körper hast, weil dann kriegst du auch Likes und keine Ahnung, ne? Und dann poste das, mach dies, mhm. ne? Und ich glaube, dieses, dass jetzt die Leute so auf diesen äh, Zug aufspringen, dass auch hier Verletzlichkeit ist ja jetzt ein großes Thema oder ja im Prinzip auch Depression, ne? Dass die, dass die jetzt diese Schattenseite es ist ja nur ein kleiner Teil der Schattenseite von Social Media, das ist quasi was eigentlich der Kritikpunkt an Social Media ist. Dass sie das jetzt wieder integrieren in Social Media, zeigt einfach nur, wie Turbo-Scheiße das alles ist. Das ist mhm. nichts Gutes. Das bedeutet nur, du hast nicht verstanden, was das Problem ist. Ja. Und das finde ich eigentlich richtig schrecklich, wenn ich sowas sehe. Und dann ist es nämlich so eine ne, so Kathi Hummels, die dann auf ihrem eine milliarde euro ressort irgendwo in Griechenland einen, einen Depressionspost macht und sagt, in der Sonne geht es mir immer gleich viel besser. <lacht> das ist einfach ein Faustschlag äh, gegen alle Leute, die natürlich nicht super viel Geld haben. Und das juckt aber äh, Social Media nicht. Ne? Social Media juckt, wie viel Geld es mit dir machen kann. Und mhm, dass, dass das immer in dieser Mühle sich wieder äh, hin und her wälzen lässt, ich finde, da muss man auch mal so ein bisschen dagegen arbeiten. Mhm.
1: Ja, voll. Also wir müssen unbedingt mal über Social Media reden, weil, weil es ist halt echt so, wenn wir jetzt zum Beispiel auch wieder beim, wenn wir, äh, ja, ja, auch dieses fremde Selbstwahrnehmung, ne? ich meine, das, das Absurde ist ja, und da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen, auch dieses Verteidigen von solchen Leuten, ne? weil was du auf Social Media hast, das sind dann plötzlich eine Million Follower, die mhm. alle sagen und die alle auch aktiv versuchen, an diesem Lifestyle teilzuhaben, die sagen, so, ach Mensch, Kathi, aber viel Spaß im Urlaub, das hast du dir verdient, das hast du dir verdient. Ne? <lacht> ja. Und die Person, die das schreibt, ackert irgendwie vielleicht irgendwie im Krankenhaus von morgens bis abends irgendwie modst die Schichten und so und die schreibt dann, das hast du dir verdient, Kathi. <lacht> ja, genau. Kathi, go for it, lass dir die unterkriegen. Viel Spaß. Und wenn du dann sagst, ja, Kathi, äh, was, dann kriegst du von denen Dresche. Ne? Also das ist genau das, was ich ja nicht verstehe, seit mehreren Folgen jetzt, äh, warum man sich das so, so, so reinsteigern kann. Ne? Also man, ich, es ist so irgendwie so, weil ich unvermögens bin, mir diesen Lebensstil anzueignen und aufzubauen, projiziere ich so viel von mir. Im Endeffekt muss man dann Instagram-Influencer als leere Leinwände betrachten, ja. die genug Projektionsfläche für dich bieten, um deine Persönlichkeit auf den abzubilden. Und es passiert dann so sehr, dass du irgendwann mit der irgendwie so gefühlt verschmelzt. Ne? Jetzt nicht so, so krankhaft, super wahnmäßig, so sind eins. Aber schon so, es reicht so, dass du dich irgendwie auch gekränkt fühlst, wenn man die Person schlecht redet. Und dass die Leute auch ernsthafte Anteilnahme haben, wenn einem super privilegierten Menschen irgendwas, er muss sein Porsche verkaufen, weil ihm äh, die Steuer, das Finanzamt auf dem Ding ist. Oder? Und wie kann das sein? Da regt man sich auf und die gleiche Person, die sich aufregt, kann gerade so ihre Miete bezahlen. Ja, ja. Und das Verrückte ist ja, aber das ist jetzt wirklich eher Social Media, hat jetzt weniger mit Komfortzone zu tun, ist, dass die Leute dadurch auch über ihren eigenen Verhältnissen leben. Ich brauche jetzt natürlich auch meine Louis Vuitton-Tasche oder ich brauche jetzt natürlich auch mein teures Auto, was ich mir voll krass mit überteuerten Leasingverträgen oder auf Raten oder so irgendwie abbezahle. Und da kannst du halt eine ganz kleine Sache kannst du irgendwie versuchen darzustellen, aber du bist trotzdem noch eigentlich in nicht erreichbarer Entfernung zu den Leuten, denen du versuchst nachzueifern. Mhm. Weil für die ist der Porsche oder die Louis Vuitton Tasche eine, eine Ausgabe wie, war jetzt nicht unbedingt nötig, mein Gott, schon wieder, weißt du so? Während das für dich irgendwie vielleicht eine im Fall vom Auto, wenn es dumm läuft, irgendwie einen großen Teil deines Lebens Verschuldung bedeutet. Ja. Und jetzt nur mal wegen dieser Komfortzone, da muss ich einfach sagen, oder da würde ich jetzt nochmal so, aber wirklich abschließend mal die Frage in den Raum werfen, es ist ja so, die Deutschen haben auch so dieses Gen in sich, dass jeder immer beschäftigt sein muss. Keiner sagt, ich habe gerade nichts zu tun. Also ich, ich meine, wir kommen aus dem Schwabenland, also da ist es die Bayern und die Schwaben schenken sich da nichts, da jeder muss beschäftigt sein. Ich würde fast sagen, dass die Schwaben noch schlimmer sind. Das ist, da sagt keiner, ich habe nichts zu tun. Da ist der Samstag nicht frei. Samstag ist Hängerle-Samstag. Da müssen alle irgendwie einen Hänger voll machen mit Laub aus dem Garten oder so. Und dann fahren sie irgendwie auf ein äh, Entsorgungsplatz und so oder da wird Rasen gemäht oder so. Irgendwie, man muss ja immer beschäftigt sein. Kein Schwabe sagt, ach du, ich habe gerade nichts zu tun. Echt chill. Na, nee, irgendwie, ja, okay, ne, ich muss nur mein Papierkram machen. Irgendwas, um beschäftigt zu sein. Das am bedeutet, Auto schrauben. Am Auto schrauben oder ich muss irgendwie was reparieren. Irgendwie, keiner traut sich heute noch zu sagen, ne, ich habe gerade nichts zu tun. Und ich mache jetzt auch nichts. Und die Frage, die sich mir da aufdringt, ist, ist Komfortzone... Es wird immer so erwähnt, als wäre das was, was man entkommen muss. Aber ja. es kommt vor dann vielleicht nicht einfach, okay.
0: Meine Rede. Also warum muss man denn da immer ausbrechen? Warum fühlt man sich immer so getrieben? Es ist wahrscheinlich wie so häufig, dass es wenige Fälle gibt, wo Leute ähm, sich derart einmauern, keine Ahnung, so Messis oder sowas, weißt du, dass ihre Komfortzone was Krankhaftes bekommt. Und ich denke mal, es wird wieder irgendwie jemand aus der Psychologie aus dem Zusammenhang gerissen haben, wo jemand gesagt hat, ähm, hier, es ist es bei dir es ist es krankhaft, du musst deine Komfortzone ab und zu verlassen, sonst fängst du an zu schimmeln zwischen den Arschbacken oder so, keine Ahnung. Ne? Mhm. Also das ist wahrscheinlich aus so einem pathologischen Kontext irgendwie gekommen und wurde dann zu so einem geflügelten Motivator-Scheißdreck. Deswegen denke ich mir, wahrscheinlich ist es oft, gibt es ja so einen kleinen Kern, so, ja, meine Komfortzone da lasse ich nicht gern andere rein vielleicht. Oder da lasse ich vielleicht Dinge nicht zu, die ich auch einfach zulassen könnte, die mir jetzt auch nicht wehtun würden, die mir vielleicht eine neue Erfahrung bringen würden. Keine Ahnung, ne? Ich denke mal, das, das ist so, was das Negative an einer Komfortzone sein könnte. Aber wie ich mein Leben lebe, krieg dich ein Scheißdreck an. Ich tue damit keinem weh und ich tue auch mir selber damit nicht weh. Fertig kümmer dich ja. um deinen eigenen Scheiß. Voll, voll, voll. Ja, und man muss nicht immer
1: andere Leute Lebensstil am eigenen Lebensstil bemessen. Man muss nicht immer sagen, ist ja ganz klar, Reisen und ich habe auch so, mich nervt es auch dieses, dass das Reisen das oberste Ziel im Leben ist. Ne? Kann es nicht auch, hast du nicht mal das Gefühl, dass das die Leute irgendwie auch sagen, weil sie eben genau in die Falle getappt sind?
0: Ja, das meine und ich. Und irgendwie ja. denken, ich
1: muss das ja tun, weil mein Leben sich plötzlich so leer anfühlt, wenn ich es nicht tue. Also, dass da eine, dass da ein Bedürfnis erschaffen wurde, was da eigentlich nie, also nie entstanden wäre, hätte man sich da nicht volllaufen lassen mit äh, diesem Social Media
0: Dünges? Ich glaube, das ist wirklich das, also ich, also ich möchte da niemandem seine Reiselust zu kleinreden. Es macht ja auch manchmal Spaß, irgendwo hinzureisen. Aber ähm, ich glaube wirklich, das, es ist die völlige Affirmation von so einem, von so einer ökonomischen Logik und das ist ein blinder Fleck. Vielleicht ist es auch so eine Art
1: Gruppenzugehörigkeit. So eine Art Gruppenzwang. Vielleicht ist es auch so ein bisschen dieses, ich will nicht abgehängt werden. Weil wenn alle anderen von ihren Reisen erzählen und ich kann nichts erzählen, oder ich sag denen, ich habe keinen Bock auf Reisen. Reisen ist scheiße, dass man dann irgendwie so... Ja, weil man stößt ja sehr, also man muss schon sagen, man stößt auf unglaublich viel Unverständnis mit Leuten, die gerne reisen und viel reisen. Wenn du denen sagst, ich habe keinen Bock auf Reisen, mich kotzt das total an. <lacht> ja. Und wenn ich auf Reisen bin, spätestens ab Tag 4 träume ich wieder von meinem Rückflug, dann, dann wirst du da recht schnell so ein bisschen angeprangert. Bist du nicht ganz dicht und das ist doch das Allergeilste, weil die eben natürlich wieder deren Standard zu meinem Standard gemacht wird ist es dann vielleicht, ja, vielleicht ist es einfach nur dann dieser Wunsch,
0: nicht so geschämt zu werden. Ja, und vielleicht ist es auch so, dass man dann, dass man unbewusst bemerkt, dass diese Reiselust zu einem nicht unwesentlichen Teil aus dem Gruppenzwang irgendwie entstanden ist, dass man diesen Gruppenzwang Natürlich auch wieder zurückgibt in die Gruppe, in die neue Gruppe, die da entsteht. Ich habe auch nie jemand, ich habe keinen Bock auf Reis, ich finde es zum Kotzen. So, die Leute sagen so, ja, nee, ist
1: nicht so mein Ding, irgendwie, ja, vielleicht, weißt du, es ist so entschuldigend, so als müsste man sich dafür entschuldigen. So, ich meine, beim Massenmord würde ich noch verstehen. So, <lacht> weißt du? Wenn du jetzt irgendwie, wenn du jetzt bei, wenn du jetzt, du bist jetzt irgendwie in Afghanistan oder so, in Syrien und da bist du bei ISIS und so, <lacht> und die sagen so, schneid dem Mensch jetzt bitte den Kopf ab, dass du dann sagst, ich weiß nicht, ist vielleicht nicht so mein Ding. Ich hab heute schon vielleicht morgen wieder und mein Messer habe ich jetzt leider auch nicht dabei. Da verstehe ich's, es, da verstehe ich's voll. Aber mitten in Deutschland, wenn da einer zu mir sagt, reißt so viel, dann kann ich sagen, nee, habe ich keinen Bock, geht mir voll auf den Piss.
0: Ich meine, guck mal, in der letzten Folge haben wir über Frane gesprochen. Frane, wie hieß er nochmal? Salik? Sa Selak. Selak. Frane Selak. Und ich konnte dir sofort den Namen einordnen, wo der hingehört. Ne? Du hast gesagt, das ist ein Kroate. Oder mhm. ich habe dich gefragt, ist das ein Kroate? Ich kenne das aus diesem Zusammenhang. Aber es, es liegt nicht dran, dass ich in Kroatien war. Sondern es lag dran, dass ich Jedi Knights 2 in einem Clan gespielt habe, bei dem ein Kroate dabei war, der Frane hieß. Siehst du? Ich war schon dreimal in meinem Leben in Kroatien im Urlaub und hatte keine Ahnung, dass das ein typisch kroatischer Name ist. Das ist, was ich meine. Es ist irgendwie so und, und ehrlich gesagt, ich irgendjemand hat Travel Prizi gesagt, ich nicht, du oder, oder Max und ich dachte so, ja, das klingt jetzt so, ne? <lacht> 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 Aber ist es nicht. Man kann sich die Welt auch anders erschließen. Voll. Absolut.
1: Und es ist völlig in Ordnung, manchmal in seiner Komfortzone zu bleiben. Man muss nicht ständig aus seiner Komfortzone ausbrechen. Weil, ja. Und guck mal, auch das hier, ganz kurz noch. Diese Welt steht auf Menschen, die nicht aus ihrer Komfortzone wollen. Ja. Weil, <lacht> wenn jeder Mensch aus seiner Komfortzone raus will, dann... Mein, Jetzt mal ganz ehrlich, wer hätte denn Bock zum Beispiel bei der Stadt zu arbeiten? Hat irgendjemand Bock im, äh, irgendwie in der Stadtverwaltung zu arbeiten? Da arbeiten <lacht> Menschen, die gerne in der Komfortzone sind. <lacht> ich freue mich über jeden Mensch, der gerne in seiner Komfortzone ist, weil, und, und das klingt jetzt so abschätzig, jetzt kommt es wieder so rüber, als würde ich mich abschätzig über die Stadt irgendwie so unterhalten oder über Leute, die ihn irgendwie als Beamten arbeiten. Überhaupt gar nicht. Ich meinte es völlig unironisch. Ich finde das voll geil, weil es total nervig ist, wenn man sich seine Komfortzone Zone auch manchmal nicht eingesteht. Und so getrieben ist permanent. Weil ich glaube, dass die Person, die in ihrer Komfortzone dann wirklich auch zufrieden ist und die da so einen Job hat, dass die am Ende des Tages wahrscheinlich ein zufriedeneres Leben geführt hat, als der, der um die Welt reist wie ein Irrer, von einem Ort zum anderen weil er irgendwie glaubt, er muss das und das und das und das noch gesehen haben. Oder jedes Land dieser Erde mal bereist haben. Oder jemand wie wir, die Projekte haben und Projekte und vielleicht irgendwann mal mit 70 feststellen müssen, dass nichts davon geklappt hat und man zerbricht <lacht> dann den Scherben seiner, seines Lebens. Und irgendwie, weißt du, was ich meine? Ja, und dann ja. hast du irgendwie diese Person, die hat ihr Leben lang irgendwie als Beamter irgendwo gearbeitet und die ist im Ruhestand und führt das
0: niceste Leben. Ja gut, aber die sind wahrscheinlich auch die, die so viel rumreisen. Die haben ja auch Urlaub und so. <lacht>
1: Also es ist auf jeden Fall keine Vorurteile
0: gegenüber und auch gar nicht als Seitenhieb gemeint. Nee, aber das ist schon richtig. sind vielleicht gerade, guck mal, vielleicht ist das ja auch das Problem. Vielleicht sind ja gerade die, die ständig vom Ausbrechen aus der Komfortzone sprechen oder die immer in Anführungsstrichen ausbrechen aus ihrer Komfortzone, sind ja gerade die, die eine ganz klar abgesteckte Komfortzone haben. Sonst kannst du ja gar nicht so, so ausbrechen. Weil ich weiß manchmal gar nicht, <lacht> wo die anfängt und wo die aufhört. So. Vielleicht sind das dann gerade diese Menschen, die dann auch ständig davon sprechen, auszu, auszubrechen. Und durch so Sachen, wie wir schon gesagt haben, durch Social Media und so weiter, sehen wir halt nur das Ausbrechen, aber nie die Komfortzone. Und das ist vielleicht das Problem. Ja, cool. Ja, ja, nice. ja,
1: so viel zur Komfortzone. Gut. Wir reden auf so. jeden Fall, müssen wir mal über Social Media reden. Auf jeden Fall, lass mal ja. richtig drüber reden. Alles klar. Dahin. Dann äh, in diesem Sinne, Aufgabe, Hausaufgabe an alle, die hören, bleibt mal eine Woche so richtig fett in eure Komfortzone. Und dann könnt ihr auch richtig so geil möglich. ausbrechen. Ja, eigentlich, wenn ihr keinen Bock habt und dann kommt ein Anruf, hey, hast du Bock, dann sagt doch einfach mal eine Woche lang, ne, ich bleib da jetzt in meiner Komfortzone. <lacht> Oder wenn deine Komfortzone reißen ist, dann es ist Mitte August, dann Geh eine Woche, geh einfach, das ist die Woche der Komfortzone. Ja, Komfortwoche. Kommt Vorwoche.
0: <lacht> <lacht> KW 1 bis 52. <lacht> <lacht> genau. <lacht> okay, jetzt werden, wir, jetzt werden wir wieder blöd. Also, ja, es, das ist unser Zeichen. Macht mach das gut. Stay true to the Komfortzone. Ciao. Ciao.